0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le cinéma, les 7 Batignolles pour votre rendez-vous hebdomadaire. Évidemment, il s'agit de notre podcast, euh, l'Opening Weekend, qui en est déjà à son sixième numéro. Et aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Bettenot de Vertigo Research. Bonjour Sylvain. Bonjour Aurélien. Voilà. À ses côtés, Julien Bernard. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Mephili Makalou.
1: Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
0: Thomas Abrami. Salut Aurélien, salut tout le monde. Et un petit nouveau euh, du lundi soir, mais il n'est pas nouveau euh, pour vos yeux et vos oreilles, puisqu'il s'agit de Jérémy Tréquesser, qui est là chaque mercredi matin ou presque euh, au hall. Euh, Jérémy, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour un programme une fois de plus euh, bien bien chargé, hein, puisqu'il y a, comme chaque semaine, il s'en est passé des choses dans le cinéma, un cinéma dont on ne cesse de parler. Un cinéma qui, qui a été abordé sous de moultes angles. Et on reparlera aujourd'hui eh devinez quoi, de Black Panther, Wakanda Forever avec Sylvain justement, mais pas seulement. Il nous parlera évidemment de, de Vertigo Research et de ce que cette agence peut apporter au milieu en termes de statistiques et de ce que vous, vous allez en tirer également parce que chaque semaine on en parle mais également du Week-end US, du Week-end France et des sorties à venir avec bien entendu le point sur le sondage de la semaine, sondage auquel vous êtes de plus en plus nombreux à participer et ça nous fait chaudement plaisir. J'en profite d'ailleurs pour vous dire et vous encourager à regarder nos autres vidéos. La semaine dernière, on avait une interview du réalisateur James Hutt à l'occasion du lancement du film Le Nouveau Jouet, dont on reparlera euh, tout à l'heure, mais on a aussi eu euh, une, une vidéo depuis euh, le festival euh, de La Roche-sur-Yon. Tom va nous dire euh, peut-être un mot, d'ailleurs, pour commencer euh, avec ce festival, puisque tu en reviens. Euh, C'est marrant, d'ailleurs, parce que chaque semaine, tu reviens d'un festival ou
2: presque euh, en ce moment. Eh bien, écoute, je suis sur une dynamique sur la route en ce moment. Donc, euh, donc ce week-end, c'était le festival de La Roche-sur-Yon. Jérémy était, Jérémy était là était là également. Euh, c'était la cérémonie de clôture hier avec la projection de Armageddon Time de James Gray en clôture du festival. Film qui sortira le 9 novembre.
0: Peux-tu nous dire d'ailleurs ce que tu as ressenti C'est un festival que tu connais assez bien, je crois, Jérémy,
3: tu y es allé aussi plusieurs fois. C'était la troisième édition que je faisais. Euh, bah, je pense que Tom pourra, sera d'accord avec moi parce qu'on y était déjà ensemble l'année dernière euh, c'est un festival à taille humaine euh, extrêmement agréable on peut le dire aussi très bien organisé parce que comme la roche est une petite ville, euh, les trois salles qui accueillent les, les films sont facilement accessibles, donc euh, on va dire ça se ressent dans l'ambiance même du festival et c'est un festival qui, qui chaque année quand même euh, arrive à avoir non seulement une belle sélection avec euh, des premières euh, en France, des reprises du festival de Cannes, notamment Armageddon Time euh, et aussi euh, quand même des talents euh, du monde entier puisqu'il y avait euh, notamment, enfin on a, on a croisé, c'est l'avantage des, des festivals à taille humaine, on a croisé Andrea Arnold euh, L'année dernière, si je me souviens, il y avait Abel Ferrara. Et là, il y avait aussi Nicolas Pariser, Gadel euh... mallet Gadel mallet Gad évidemment, mais qu'on n'a pas croisé. Ouais. Régis Roinsard, Régis Roinsard évidemment, avec Guillaume Schiffman, son, son chef opérateur. Alice Diop. Alice Diop, notamment. Bah, la, tout, la, la, tout, la future grande font... Alice Diop, on l'espère pour elle. Tous ceux qui font l'actualité du cinéma, justement,
2: en ce moment, en France. Quoi.
3: Exactement. Et puis, euh, des, et des, oui, des premières, des exclus, puisqu'on a pu découvrir notamment, euh, et on, on se gardera de dire ce qu'on en a pensé, mais... Parce que ça va être une des, des attractions en tout cas, de cette fin d'année côté euh, Goran, euh, film porteur à réessai. Euh, le nouveau euh, Martin McDonald, les Banshees d'Ini Sherin. On va bien et le prononcer. Et, et, et ça tombe bien
0: parce qu'on va en reparler de, de ce film dans le box-office US. Tom, qu'est-ce que tu voulais rajouter par Non,
2: là juste faire un, un petit point palmarès tout de oui. même. Bah,
0: D'autant que je rappelle hein, qu'on a un entretien
2: très intéressant,
0: je vous invite à le, à le regarder, avec euh, Claire Diao, hein, c'est ça qui était, dans le, qui était dans le jury international. alors qui a été récompensé
2: Alors, je vais donner les, les trois prix. Il y avait 6 à 7 prix, mais je vais donner les trois plus, plus importants, peut-être. Euh, D'abord, le, le grand prix du jury euh, a été remis à un film qui, aujourd'hui, n'a pas de distributeur en France, qui s'appelle Beautiful Bings. C'est un film islandais. Euh, le prix spécial du jury international a, lui, été euh, donné au film You Won't Be Alone, euh, avec Noémie Rapaz dans le rôle principal. Euh, un film Universal, mais qui ne sera pour autant pas distribué par Universal en France. Et euh, enfin, et j'aime à, à dire le prix le plus important, euh, le prix du public a été remis au nouveau film de Santiago Mitre, euh, à savoir « Argentina euh, 1985 ». Voilà, tout a à peu près a été dit euh, sur ce festival
0: euh, auquel on vous invite à vous rendre si vous en avez l'occasion pour ces prochaines éditions. Je le disais, nous avons la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'un invité euh, qui est un peu dans l'ombre euh, d'habitude. Euh, Sylvain Bétonneau. Bonjour, rebonjour Sylvain. Sylvain, tu as donc fondé l'agence Vertigo, euh, il y a de ça un peu plus d'une dizaine d'années. C'était, euh, je crois que tu me disais, en 2010. Hein. C'est ça. Et euh, quel était le, le but de cette agence euh, initiale Est-ce que d'ailleurs c'était le but déjà euh, C'était la même chose qu'aujourd'hui ou ça a changé entre temps
4: non, Ça n'a pas vraiment changé. Le but c'était de, de, de mieux comprendre le comportement euh, des Français en termes de loisirs et bien évidemment euh, de loisirs culturels et de cinéma.
0: Et donc vous vous adressez euh, essentiellement bien sûr euh, aux professionnels. Euh, L'idée étant. Euh, de donner des indications les plus précises possibles sur le marché, sur qui va au cinéma, qui a envie d'aller voir quoi et
4: pour qu'est-ce qui motive les gens à aller voir tel ou tel film, c'est ça Exactement, on travaille pour les professionnels en interrogeant des particuliers. Donc euh, on est un institut de sondage, euh, comme, comme ce qu'on peut connaître pour euh, la politique par exemple, les Ipsos, BVA, etc. qui font beaucoup de sondages politiques, et qu'on connaît notamment parce qu'ils font des sondages qui sont très relayés dans la presse, et on, fait, on fait la même chose en marketing pour, pour mieux comprendre euh, le comportement notamment en cinéma euh, du public. Et donc pour ça, on va, on va collecter des données, on va les collecter nous-mêmes auprès des spectateurs et même auprès des Français en plus, au sens plus large du terme, pour mieux comprendre euh, qui va au cinéma. Et comment
0: vous collectez ces données C'est euh, des sondages à la sortie des salles C'est des sondages euh, par téléphone
4: Comment ça se passe Alors On mixe toutes les sources. On, euh, on mixe une source euh, euh, téléphone et online euh, pour, euh, pour euh, une partie des études. Et euh, sinon, on, fait, on peut faire beaucoup de sondages également euh, en sortie de salle, dans les salles de cinéma. Et ça
0: représente un panel de, de combien de personnes euh, chaque semaine qui sont
4: interrogées euh Très bonne question. Alors, en fait, on parle beaucoup de panels, mais un panel, un panel, c'est un c'est un échantillon qu'on interroge. C'est le même échantillon qu'on interroge à chaque fois. Ouais. Or, nous, on n'interroge pas à chaque fois les personnes parce qu'on va leur demande si elles sont allées au cinéma. Et si on interrogeait à chaque fois les mêmes personnes, on les influencerait. Et elles se diront, elles se diraient, tiens, si euh, on va m'interroger la semaine prochaine, il faut peut-être que je sois allé au cinéma pour pouvoir raconter quelque chose. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on part d'un échantillon euh, représentatif national où on va interroger euh, aléatoirement 35 000 personnes par semaine euh, pour euh, l'étude d'audience qu'on qu réalise et à ces 35 000 personnes qui, qui représentent euh, en termes socio-démographiques... Alors, bon, c'est un peu du charabia pour tout le monde. Oui, mais c'est bien de, de, de voilà. le préciser. <rire> voilà, ça veut dire qu'on va, on va, on va donner euh, à ces 35 000 personnes la couleur de ce qu'ils représentent euh, dans la population française pour pouvoir ensuite extrapoler, euh, puisque c'est la particularité du sondage, c'est comme on ne peut pas interroger tous les Français, on en interroge une partie, mais euh, pour ne pas biaiser. Euh, par exemple, si on n'interrogeait que des femmes... Eh ben, on aurait la vie des femmes. Si on ouais. interrogeait que les jeunes, on aurait la, la, la fréquentation des jeunes. Donc là, on interroge euh, chaque personne à son bon poids. Voilà, l'idée étant aussi, de, en ce moment, euh, j'imagine,
0: d'être euh, extrêmement réactif par rapport à tout ce qu'on entend sur, sur le cinéma depuis euh, la crise du Covid. Euh, justement, vous, quel regard vous portez là, sur, euh, sur ces derniers mois où on a beaucoup dit que la fréquentation était en berne, où on a beaucoup dit que le cinéma était en crise euh, Évidemment, ça demanderait, j'imagine, euh, une étude, euh, un exposé de, de plusieurs heures, mais euh, mais si on devait résumer en quelques mots, euh, ce serait ce serait quoi vos, votre analyse là, comme ça
4: alors, Nous nous on pense hein, alors nous euh, chez Vertigo on est on est on est une douzaine. Euh, D'ailleurs je voulais saluer toute toute l'équipe de Vertigo euh, qui est à la fois à Lyon et, et, et à Paris. On peut les citer. Hein. Voilà, il bah, y a donc euh, Michael Sayag, Michael Cole, euh, Bruno Ramadanowski. Euh, Anthony Lannes, Yann Illy, euh, Isabelle Serve, Robert Rosin, Anne-Françoise Danel et Marjorie Rioux et moi. Voilà, on espère que personne n'a été oublié. Sans doute. Euh, et
0: donc je disais, pour revoir cette question euh, du, euh, de, de l'analyse euh, de, de, de ce qui se passe actuellement, euh, je, enfin, pour avoir entendu déjà plusieurs de, de, de vos analyses, il y a vraiment aussi une réflexion faite sur les différents publics qui vont, qui re,
4: retournent ou non au cinéma euh... Alors, nous, nous, on pense vraiment depuis le début que euh, même euh, au moment où on a lancé toutes ces études on était quand même très très surpris euh, même si on pouvait le supposer mais en tout cas le marché n'était peut-être pas autant conscient que, euh, de l'importance de, de, de l'offre de, de films euh, dans la fréquentation cinéma euh, on a lancé cette étude qui s'appelle Cinexpert euh, et qui permet donc chaque semaine de savoir qui est allé au cinéma et bien évidemment quand on compare une semaine à une autre euh, l'offre euh, est en partie renouvelée chaque semaine et donc on s'aperçoit que le profil il change chaque semaine. Et donc le, le, le public est très réactif à l'offre mais c'est l'offre de films notamment qui drive beaucoup de choses. Et donc on n'est pas surpris que euh, dans des périodes où l'offre euh, euh, peut être euh, affaiblie par, euh, par la crise, par euh, des stratégies... Euh, impacte fortement euh, la, la, la fréquentation. Il n'y a pas évidemment que l'offre, mais en tout cas, euh, souvent d'ailleurs, on, on, quand on commence à, à, à parler et à se dire que le marché est vraiment mauvais et que ça doit être un phénomène structurel, et on est souvent rapidement concredi, contredit euh, par le mercredi où, on, mmh. comme par hasard, il y a un film qui cartonne. C'était un peu ouais. comme il y a 15 jours avec, avec novembre où euh, c'était la fin du cinéma et puis on s'aperçoit que finalement, un film peut, peut, peut engendrer beaucoup d'entrées.
0: Oui, c'est évidemment un marché extrêmement complexe où, euh, vous le dites, hein, l'offre euh, est, est la clé. Et c'est marrant parce que c'est déjà ce que vous disiez il y a deux ans, quand on analysait déjà les premiers chiffres d'après Covid, euh, et euh, où on a l'impression, euh, bah, quand on voit les analyses de, de certains journalistes, euh, journalistes pardon, que euh, en fait c'est général, que c'est définitif, que c'est euh, immuable. Or, on voit bien que
4: chaque semaine, les choses bougent quand même pas mal. Tout à fait. Tout à fait. Et quand on, et quand on examine le, 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 le profil de cette audience, quand on voit que les, chutes, les entrées chutent d'environ 30%, mmh. euh, cette chute, elle, on, on, on s'aperçoit qu'elle elle est sur toutes les cibles, euh, mais peut-être pas tant. Euh, en tout cas, il y a certaines cibles qui résistent mieux que d'autres et c'est ça qui est intéressant d'analyser. Et, et souvent, on s'aperçoit que les cibles résistent mieux parce que souvent, elles sont, elles sont, elles, certaines cibles sont mieux pourvues. Euh, par oh. l'offre, et que les films s'adressent plus à elle Par
0: exemple, là, euh, sur euh, ces dernières semaines, c'était plutôt quelle cible qui était euh... Alors,
4: ce qui... En fait, les, les, les cibles de jeunes, euh, ces dernières semaines, sont euh, très touchées, en tout cas au mois de septembre, c'est souvent le cas au mois de septembre, mmh. euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas grand-chose, il y a peu de films qui s'adressent à cette cible-là, et, euh, et donc les cibles jeunes ont souffert au mois de septembre, euh, souffrent encore maintenant et c'est vrai qu'un film comme Black Adam est, est, est le bienvenu puis Smile également a, a permis de, 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 de
5: regranger un certain nombre de, est -ce de jeunes. Est-ce que ça ne se joue pas juste sur aussi là par exemple un film puisque l'année dernière il faudrait presque mesurer avec une offre équivalente pour voir justement cette crise Je suis assez d'accord avec toi hein, Sylvain, pour moi c'est une vraie crise de l'offre. Plus il faut rajouter quelques euh, critiques comme la perte de l'habitude, c'est-à-dire que les gens maintenant euh, choisissent. Ils, font moins le, le, ils, ils prennent moins de risques, en tout cas. Et c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, ce que je voulais dire, c'est que tu avais Shang-Chi qui était arrivé début septembre. Donc, forcément, ça change tout au, niveau, change tout. au ouais. niveau des jeunes qui vont se déplacer, qui vont aller, euh, Et parce qu'on sait qu'au mois d'octobre, de toute façon, l'audience euh, sera là et les offres seront là. Mais c'est vrai que dès que le distributeur est peut-être capable de tenter des coups, ou en tout cas de, de jouer des stratégies un petit peu différentes, euh, on, peut savoir, on peut voir que ça s'avère souvent payant oui complètement, complètement alors la particularité du marché
4: des films pour les jeunes c'est qu'au fait il est, il, est, il est assez peu encombré euh, alors quand en plus il est encombré les mêmes semaines c'est vrai que c'est dommage euh, sur 52 semaines euh, il y a peut-être la moitié des semaines où il y a peu d'offres réellement pour, pour un public jeune euh, alors qu'à l'inverse on s'aperçoit que euh, les films pour euh, les, les spectateurs âgés de plus de 35, plus de 50, plus de 60 ans sont très très nombreux et se cannibalisent chaque semaine. Euh, donc euh, en fait souvent on dit qu'il y a trop de films, euh, en fait il y a trop de films pour, pour, pour certaines cibles. Euh, et donc euh, derrière les entrées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous, nous notre métier c'est de, de, euh, de comprendre qui se cache derrière ces entrées, quels sont les humains euh, qu'il qu y a derrière les entrées. Et quand on analyse ça, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs marchés au fait. Et ce qu'il faudrait quand même rappeler à, à, à ceux qui nous écoutent, c'est aussi que le calendrier
0: des sorties, c'est-à-dire en fait le, les films qui sortent chaque semaine, euh, ne répondent pas à une logique euh, réelle ou en tout cas avec des règles extrêmement précises. C'est une sorte de gentleman agreement si on peut dire les choses ainsi où chacun essaye de placer ses films par rapport aux autres avec de temps en temps des films qui bougent parce qu'un film de la même catégorie comme tu le soulignais à l'instant euh, s'est positionné à telle ou telle date mais aussi parfois euh, des choix euh, d'éditeurs de films, de distributeurs qui vont à l'encontre de ce euh, en tout cas de ce de, de cet embouteillage, puisqu'il joue le fait qu'ils bah, seront plusieurs sur la même cible, c'est volontaire aussi. C'est-à-dire a... il faut bien comprendre que le marché du cinéma n'est pas régulé. On ne demande pas chaque semaine à ce qu'il y a une comédie pour adultes ou une comédie pour enfants ou un film d'animation. Donc ce qui rend aussi l'analyse du cinéma dans sa règle générale plus difficile et pas forcément, en tout cas. Pas forcément définitive, je reprends ce terme que j'utilisais tout à l'heure, mais c'est vrai que chaque semaine les choses sont redistribuées. On va le voir d'ailleurs avec les films à l'affiche dans une semaine extrêmement particulière qui est celle qui arrive, puisqu'on aura quasiment deux jours de sortie de film. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, mais c'est vrai que est, tout ça est, est extrêmement intéressant. Et donc. Pour revenir à, à votre travail euh, au sein de Vertigo, euh, chaque semaine, donc vous envoyez aussi aux distributeurs euh, ce sur quoi nous nous, a, nous étions appuyés euh, lors des deux dernières émissions euh, pour, en vous citant hein, pour euh, parler euh, bien de, des attentes euh, sur les films
4: et de euh, ce qui. Euh, vous avez attribué à chaque film un score, en fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. En fait, donc, on, on, on interroge. donc. Euh 35 000, personnes, 35 000 Français par semaine, il y a à peu près 2 000 personnes qui nous déclarent être allées au cinéma. On leur demande ce qu'ils sont allés voir, s'ils ont aimé ce qu'ils sont allés voir. Et on finit l'interview, qui est très courte, hein, qui dure en entre 3 et 4 minutes. On, on finit cette interview en leur demandant s'ils ont entendu parler d'un certain nombre de films. Et lorsqu'ils en ont entendu parler, on leur demande euh, s'ils ont envie, voire très envie, d'aller voir ces films en salle.
0: Vous leur demandez aussi comment ils en ont entendu parler peut-être
4: On en entend, Exactement, on leur demande aussi comment s'ils ont entendu parler par, par une bande-annonce vue au cinéma, par, par une bande-annonce vue sur Internet, sur les réseaux sociaux, bref, la tous presse, l'affichage, la ouais. ouais.
0: etc. Et alors, de là donc né un score qu'on a évoqué déjà dans les précédentes émissions, qui est un score qu'on peut peut-être rappeler le, le principe hein, Oui,
4: tout à fait. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le score notorious, puisque l'étude s'appelle Notorious, et, et en fait, c est, c est, euh, on a un premier score de notoriété. Par exemple, 50% du public a entendu parler d'un film. Si 50% de ce public a très envie d'aller voir euh, le film en salle, son score Notorious sera de 50%, de 50%, donc 25%. Donc en gros, on pourrait dire que 25% des spectateurs ont envie d'aller voir ce film en salle. D'où l'importance de... de de, euh, du score de notoriété, euh, puisque c'est un score qui varie beaucoup d'un film à un autre, qui varie de euh, 0%, puisqu'il y a un certain nombre de films pour lesquels il n'y a pas de notoriété, malheureusement, ou très peu, en tout cas, on n'arrive pas à la définir, euh, tellement elle est faible. C'est ça aussi qui pose problème aujourd'hui.
1: Exactement, euh,
4: c'est un, un vrai problème. Il y a 14
0: sorties de films quasiment chaque semaine. Est-ce est que dire. Est ce n'est
5: pas beaucoup plus difficile aujourd'hui Est-ce que tu vois dans tes études que ce n'est pas beaucoup plus difficile de faire émerger un film Bien
4: sûr que si, mais le cinéma en salle n'est pas le seul à avoir des problèmes. On fait également des études sur les, sur les, sur les séries, euh, sur les programmes à venir, euh, aussi bien sur les plateformes qu'à euh, que, euh, que la télé. Et on Alors, ils ont plus de temps pour s'imposer, eux, mais euh, on a des scores très très faibles. Euh, notamment, on a, fait, euh, on, a fait, on a fait une grosse étude là-dessus au mois de septembre et euh, on s'est aperçu que finalement les films de cinéma en salle n'avaient pas une moins bonne notoriété qu'un certain nombre de grosses séries qui sont sorties sur, euh, sur les plateformes
0: ouais, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles euh Sylvain, tu as ce micro, mais c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce que vous faites chez Vertigo, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'on avait des études du CNC qui étaient chaque année, des études annuelles, on revenait sur l'année écoulée, mais là c'est du direct. C'est-à-dire que chaque semaine, les études paraissent, des nouvelles, avec comme ça une sorte de pouls en temps réel de ce que les spectateurs ont envie ou non d'aller voir, avec... Et je crois bien qu'on revienne là-dessus. Dans les moyens de communication les plus performants pour aller au cinéma, je crois que l'un de ces moyens émerge tout le temps en pôle position.
4: Tout à fait. La, la bande-annonce en salle, c'est vrai que c'est un, un moyen, en tout cas c'est un, un, un des supports qui, qui permet le mieux de donner envie, puisqu'on peut présenter l'œuvre en quelques minutes, voire quelques secondes. Donc oui, c'est la bande-annonce qui est diffusée en salle euh, et, et euh, online, en, en digital, qui, euh, qui incite le plus les personnes à aller voir
0: le film. Est-ce que vous sentez, justement, pour rebondir sur la question de, de Julien euh, tout à l'heure, euh, des changements euh, dans la façon de communiquer des, des éditeurs de films, dans la façon de, de parler des films
4: Oula, Oui, ça bouge beaucoup et c'est très positif. Euh, les, les distributeurs se sont emparés euh, de, euh, du digital euh, bien évidemment depuis très longtemps euh, euh, et arrivent à combiner euh, euh, tous les médias euh, et, et sortir un film, ça veut dire euh, faire appel à du mix média et, et c'est ça qui est important euh, puisque aujourd'hui c'est plus suffisant Enfin, ça n'a jamais été suffisant d'ailleurs euh, de communiquer soit euh, qu'en salle soit que sur le digital et ce serait une erreur et, et, et ce n'est pas parce que le digital prend euh, beaucoup de place et on sait que euh, les jeunes notamment passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux qu'il ne faut communiquer que sur les réseaux sociaux puisque la communication c'est un mélange de répétition et de et de et de diverses enfin euh, de répétition sur diverses médias euh, et, et, et ça c'est vraiment c'est vraiment important de se dire euh, on peut être tenté de communiquer que sur le digital mais euh, mais bon, un, un exemple c'est si euh, si euh, Aurélien, vous me dites que Julien est très intelligent, bon ben bah, ok. Et puis, Merci, vous, on lui dit <rire> tous les jours, hein, mais après il va prendre la demain, grosse tête. Demain, vous me redites euh, Julien est super intelligent, je dis ok. Puis, vous me redites le, le surlendemain euh, Julien est super intelligent. Tu je vas vois, y croire. C'est bon, j'ai compris. <rire> Alors que si jamais euh, Aurélien et puis quelqu'un d'autre, et puis une autre personne me disent
5: chacun que Julien est super intelligent, bah, là je me dirais quand même, hein, il est super intelligent. Ouais. C'est l'effet bouche à oreille. Voilà. Non, et moi je voulais rebondir aussi. Hein. Merci Sylvain pour tous ces éloges. <rire> non, non, mais c'était sincère. <rire> Complètement fake. Est-ce que euh, justement le distributeur n'est pas passé d'un point de vue très macro à, à quelque chose de beaucoup plus micro où il doit aller chercher le public presque un par un pour l'amener directement dans la salle C'est une force, mais un danger. Euh, C'est une vraie
4: force parce qu'on peut aller euh, chirurgicalement euh, chercher le bon spectateur au bon endroit. Mais c'est un danger parce qu'on peut tourner en rond rapidement et ne pas élargir une audience. Et c'est vrai que le digital, on le voit aujourd'hui. Alors, ce n'est pas, pas la, la, la cause, euh, mais ça peut en faire partie de se dire. On a beaucoup, on a, finalement, on a, on a un noyau dur de spectateurs qu'on n'arrive pas à élargir. Pourquoi Parce qu'au fait, on communique dans les salles et sur le digital. Et tout le monde sait que le digital, ça peut être, euh, ça peut être euh, voilà, un, un, rapidement un cercle, un cercle fermé. Alors peut-être est-il temps maintenant de passer justement aux chiffres
0: de la semaine pour étayer un peu nos propos avec d'abord, comme il se doit, un tour par le reste du monde. Par, essayons d'avoir une vision macro, comme tu disais, Julia, au niveau donc worldwide. Je crois que c'est Jérémy
3: aujourd'hui qui va nous en parler. Qu'est-ce qui marche au niveau mondial alors bon, ce qui marche, c'est pas une surprise, on en a déjà parlé, c'est Black Adam euh, qui euh, au World Worldwide euh, cumule environ 140 millions de dollars annoncés. Donc, euh, plutôt un très, bon dire un très bon démarrage, pas non plus ouais. euh, en dehors
0: de tout record, enfin au-delà de tout record j'ai envie de dire, mais, mais plutôt euh, en tout cas dans... <rire> Un très bon démarrage pour un film de super héros on, on va relativiser peut-être ça avec Julien sur, euh, sur le démarrage US, je ne sais pas.
3: Euh, sur, euh, en deuxième position En deuxième position, alors il y a Ticket to Paradise qui vient d'ouvrir notamment aux US. Euh, pour le week-end, c'est 21 millions euh, de dollars. Et donc au cumul euh, worldwide, c'est 96 millions de dollars. Et en troisième position Et troisième position, bah, le, le film Phénomène euh, du moment, le film qui fait sourire les spectateurs, <rire> Smile qui euh, rajoute 18 millions de dollars pour en cumuler aujourd'hui. Alors c'est quand même assez impressionnant, 166 millions de dollars quand on connaît le... Le budget de production du film. Voilà, Smile est en train de devenir le, le nouveau Blue Mouse, mais chez Paramount.
0: Voilà, si je veux dire, ça va faire sourire Paramount, mais c'est sûr que ça les met en joie. Euh, Est-ce que notre euh, film Novembre apparaît toujours dans ce top 10 Eh et oui, et
3: oui. il est, euh, il est, euh, on va dire, euh, presque en dehors, mais il, il s'accroche. 9e position pour Novembre, 2 millions de plus au box-office pour un World Wide à 11,5 millions.
0: Voilà, ce qu'on peut dire quand même hein, de ce que tu nous étayes ici c'est qu'en euh, dehors de Black Adam on n'a pas de grosses nouveautés de gros changements sur le box office euh, worldwide
3: non puisque ça se concentre autour de 20 millions 18, 14 et ensuite on passe sous la barre des 10 millions au week-end Donc euh, ouais. ça engrange petit à petit mais non il n'y a pas de grosse surprise donc, euh, à voir euh, là avec euh, les prochaines grosses sorties mais je pense que il y a Avatar et avant, ça sera peut-être coup par coup. Non, il y a le Chapeauté aussi. Avant. Mais il y a surtout, il y, a,
0: il y a le fameux film Marvel, puisque Black Panther oui, va arriver dans... Désolé, on a tendance à l'oublier, mais pourtant, il sort et bien. Il
3: sortira bien.
0: Et donc, alors, Julien, évidemment, on va un peu rebondir sur ces chiffres, puisqu'ils intègrent, puisqu'on rappelle que le World Wide intègre... Les États-Unis, mais aussi tout le reste du monde, y compris la France d'ailleurs, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a aucun autre film français, hein, bien sûr, qui est dans le top 10 mondial. Euh, mais euh, sur le si box-office, oublié Simone Ah, ça y est Alors voilà, je m'étonnais un petit peu de ne pas le voir, qu qu'il est à la 10ème place.
5: À la 10 place, avec 2 millions Donc, de dollars de recettes.
0: Donc quand même, c'est fait rarissime. Hein. On disait déjà. Un film dans le top 10. C'est déjà rare d'avoir un film français dans le top 10 mondial, d'en avoir deux, celle-là encore plus. Euh, Warner France doit être particulièrement heureux de ce résultat, on va en reparler sur le box-office France. Mais du côté des US, euh, donc logiquement c'est Black Adam qui s'est imposé.
5: Oui déjà on a un marché en hausse de 48%, il a passé la barre des 100 millions de dollars de recettes, il est même à 113 millions. Alors ce qui est intéressant c'est que le top 10 il est à 109 millions, donc il ne reste pas grand chose pour les autres. Euh, comme quoi on parlait de l'offre mais euh, ça a un impact. Et alors, donc Black Adam, il a démarré à 67 millions de dollars de recettes. À titre de comparaison, juste si on prend Doctor Strange, il était à 85. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si on prend Wakanda, il est attendu entre 180 et 200 millions. Euh, D'où l'importance aussi du film... Même si, de toute façon, aux États-Unis, il a toujours été prévu qu'ils sortent dans les salles, mais en tout cas pour la France. Et en deuxième position, on trouve Ticket to Paradise, qui faisait office de contre-programmation et qui démarre à 16 millions de dollars de recettes, qui est un bon résultat également. Surtout euh, pour un genre euh, qui, est
0: de mon, qui était un peu passé. Euh, est de
5: moins en moins visible, tu voilà. peux le dire, ouais. Ouais. Euh, et on termine, on a Smile qui, lui, donc continue, on l'a pu le voir dans le War Wide. il a perdu moins 33. Et Halloween's Ends, à l'inverse, lui, il a pris moins 80% sur son deuxième week-end. On va dire qu'il va se rattraper un petit peu euh, sur la fête d'Halloween, sur le long week-end. Mais c'est vrai qu'on peut voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur de cette typologie de films, sur les films d'horreur, c'est qu'on a deux publics très différents, Smile qui va être un peu plus teenager et Halloween Ends qui fait appel à une base fan plus importante aux vieux briscards euh, qui ont l'habitude... Euh.
0: C'est ça. Non, c'est intéressant parce que on voit aussi, bah, au travers de ce box-office, et c'est ce qui nous intéresse avant tout, c'est de voir aussi des tendances émerger, de voir quels genres sont sur le devant de la scène. Le film de super-héros continue de marcher envers et contre toutes les critiques. Et même si le film Black Adam récolte des notes désastreuses euh, en termes de presse et de public, eh bien, il fonctionne encore. Et euh, derrière, eh bien, les films d'horreur ont la cote et peut-être un retour des comédies
5: romantiques euh, sans forcément faire trop. Tu voulais parler avant de passer au top 10 en France de Banshee, non
0: Exactement, parce que ce qui est intéressant aussi dans le box-office US, c'est à la fois les films qui sortent massivement, mais aussi ceux qui sortent sur des euh, nombres de copies limitées. Euh, et euh, le film dont tu parlais, Jérémy, tout à l'heure, euh, alors vous allez, euh, peut-être Tom, tu peux me redonner le titre euh, de The Banshees of Inisherin. Voilà, ça c'est le titre US. En France, je
3: crois que c'est. Le... Les Banshees d'Inisherin. Voilà. Je pense qu'on on pourra dire le, le titre une fois qu'on qu aura vu le film. Parce que, quand, à la lecture, ça paraît un petit peu compliqué. Mais bon, comme là, c'est le, le, la langue et le dialecte irlandais qui, qui jaillissent pendant tout le film.
0: En tout cas, tu, tu laissais entendre qu'on allait en parler en fin d'année. C'est, je crois d'ailleurs, Disney en France qui va le, le sortir. Oui, c'est hein, hein, un que... Searchlight, exactement. C est c est ça
3: a été récupéré par, par la fusion. Voilà, et qui
0: fait un démarrage très remarqué aux états unis puisqu'il fait une moyenne de 45 000 dollars par écran mmh. avec 180 000 dollars au cumul. de Quatre théâtres, une vraie avec, stratégie voilà, 4, pour les Quatre écrans, euh, mmh. enfin, soyons français. Soyons français. Euh, et donc il, il succède à un autre film prétendument oscarisable, un TAR, qui sera lui distribué par Universal. Ouais, en février, le 2 février si je me souviens bien. Voilà, et euh, qui faisait un tout petit peu moins, qui faisait 40 000 dollars par cinéma. Et euh, à savoir que la palme d'or, pour rappel, euh, elle est à 21 000 dollars par cinéma. Donc voilà, autant dire qu'on devrait reparler de ce film irlandais. Retenez bien ce titre qu'on ne retient pas parce qu'il est un peu compliqué quand on n'a pas faut, vu le film. Il faut dire
3: que c'est le réalisateur de Three Billboards et de baiser de Bruges et normalement, normalement. Exactement. Devrait parler, au cinéphile. Et surtout qu'il y a
0: Colin Farrell de nouveau. Euh, Évidemment. Avec, euh, on se souvient qu'il était déjà à l'affiche
3: de Bon Baiser de Bruges. Pour notre plus grand plaisir.
0: Euh, on va passer bientôt, enfin tout de suite même au Box Office France avec Tom. Euh, et Tom, qu'est-ce qui domine Je crois que c'est un distributeur américain qui domine le, de la tête et des épaules, si j'ose dire, le, le Box Office France avec deux films aux, aux deux premières places
2: ou je me trompe aux trois premières places. Ah, aux trois premières places. Puisqu'en effet, puisqu effet, novembre qui, qui était en tête sur le, qui dominait le classement sur ces deux dernières semaines, vient de céder euh, sa, sa, sa première place. Et ça se joue pas à peu, hein, puisque Black Adam, c'est de lui dont on parle, la première place euh, démarre sans avant-première avec 556 000 entrées, euh, donc il est largement devant euh, et en seconde position. Je viens de le dire, et ma fille, je te laisse en parler.
1: Donc en deuxième position, c'est novembre qui en est à sa troisième semaine d'exploitation et qui a plus de 291 000 entrées. Et au cumul, euh, Studio Canal vient de dépasser avec ce film le million d'entrées puisqu'on est à 1 million 303 000 euh, entrées. Pardon.
0: Alors, en tout cas, très très belle performance hein, pour le film de Cédric Jiménez. On le disait déjà dans les précédentes émissions, mais... Une telle tenue, euh, il faut rappeler que c'est exceptionnel.
5: Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir deux hits à la suite, parce que c'est quand même rare de passer de Back Nord, derrière Novembre, ouais. de réussir euh, une stratégie avec un film différent, parce que c'est vraiment différent de Bac Nord. Euh, donc vraiment, non, non, beau, euh, beau message. Et si on
0: revient quelques semaines en arrière, euh, je peux était ce, à mon avis qui aurait parié, vu le sujet du film, sur une telle tenue et un tel cumul après ces, ces quelques semaines d'exploitation.
2: Ouais, et puis il pourrait, en, il pourrait en plus, vu sa tenue, là, parce qu'il ne perd, il, il perd que 22% de ses entrées durant en, 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 en son troisième week-end, il pourrait potentiellement faire encore mieux euh, que Back North dépasser les, les, les 2 millions et aller un petit peu au-delà. Ouais.
3: Ouais, ouais, de 2 millions et demi c'est ce, ce qui pourrait euh, s'offrir à ce film mais tu parlais du, du sujet du film, moi je, je suis d'accord j'aurais été parmi les sceptiques mais quand mm. tu vois celui-ci plus euh, le, le score de Revoir Paris, Paris ouais. qui est quand même le meilleur score d'Alice Winocourt à date à euh, bon, on pourrait analyser les, les facteurs le casting etc laprès back mais quand même malgré la, la difficulté du sujet et le traitement selon les films parce que au revoir Paris c'est quand même pas un film c'est pas au revoir hein. c'était oui,
0: au revoir. Au revoir, <rire> trompé sur des on ouais, s'en excuse auprès de c'est pas au revoir, revoir là-haut <rire> quand,
3: quand on voit le, 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 le traitement du film revoir Paris euh, c'est vraiment pas du tout euh, joyeux donc euh, à chaque fois on, on entend dire que les gens veulent aller au cinéma pour, pour oublier leur quotidien se, se changer les idées mais il y a des films, des films exigeants des films vraiment dramatiques qui arrivent à trouver euh, leur, leur public. Ça sent entrées quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de films euh, populaires qui n'arrivent pas à atteindre euh, ce, ce chiffre. Absolument. Euh, Julien
5: Il y a un troisième film qui va arriver aussi, c'est « Vous n'aurez pas ma haine ouais. » sur le même sujet. Alors, traité à nouveau différemment. Euh, c'est tiré d'un bouquin d'un journaliste, je n'ai plus le nom exact là, mais en tout cas, le film a l'air euh, très fort, très touchant. Donc, on va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il va y avoir un trop-plein ou pas Alors, juste pour revenir, parce qu'on est juste, je trouve, passé un petit peu vite... Ah, sur les chiffres tu as, le
0: as le droit de faire des
5: retours hein, en arrière. parce qu'en plus j'avais besoin sur Black Adam est-ce euh, oui, que c'est
2: vrai qu'on n'a pas donné les comparables
5: on de on Black pas Adam j'étais
2: tellement, fait, tellement on a... pressé de donner le micro à ma Maphili que ah, on ouais, a bah eu le oui, parce
5: qu'on l'entend pas, pas assez ma justement on va lui demander aussi au niveau du public ce que ça peut donner justement entre Black Adam ou, euh, ou Novembre mais juste au niveau des comparables euh, le plus proche c'est pas compliqué c'est Venom 2 qui était sorti exactement à la même date de sortie l'année dernière euh, qui avait fait 541 000 entrées qui a terminé à 1,6 million. 6. Avec
0: des notes aussi pourries, hein, faut être Ça
5: honnête. a de, de fonctionner en tout cas. Euh, et au niveau du DC World, c'est le 11e démarrage. Il est pris entre Wonder Woman et Superman. Il y a pire dans la vie. Ouais, voilà. Et, euh, et novembre, donc c'est plus 12% par rapport à Bac Nord. Il a déjà dépassé Boîte Noire. Et fait important, c'est le 21e film à passer cette barre du million d'entrées. En sachant que normalement, je veux dire depuis le début de l'année. Depuis hein. le début de l'année, en sachant que normalement sur une année classique, on tourne autour de 50, donc il en reste 29 sur les <rire> deux prochains mois à venir.
0: Voilà, c'est dire un peu le, le côté singulier de, de cette année 2022. Sylvain, peut-être une réaction. Est-ce que vous aviez senti chez Vertigo euh, l'envie d'aller sur novembre euh, et même aussi d'ailleurs sur Au revoir Paris, qui à son niveau, sans avoir fait évidemment le million d'entrées euh, est tout de même aussi un très beau
4: succès. Les deux films avaient une notoriété, enfin euh, en tout cas une très, une très forte envie. Euh, novembre euh, bénéficiait d'une campagne peut-être plus, euh, plus grosse que, que « Revoir Paris ouais. ». Et donc sa notoriété était, était supérieure. Ce qui est intéressant euh, sur, euh, sur Novembre, c'est qu'à la fois avant la sortie et une fois qu'on a examiné le public, il s'est comporté de façon très très proche de « bac nord euh, tant en notoriété qu'en envie. Euh, et le profil du public est quasiment le même que, euh, que, euh, que pour, euh, pour euh, Bac Nord. Ouais, donc il y avait vraiment
0: presque le sentiment pour le public c'était la suite. Quoi. Bon, que euh, voilà, un, dans un la, genre dans film, la un lignée. Quoi. De film, ouais, ouais, ouais.
4: Avec, avec cette proportion euh, d'une de, de classe d'âge qu'on a, qu a eu du mal à faire revenir au cinéma, une part du public, cette part du public qui, a eu, qui depuis 2019, mmh. voire 2018, euh, va moins au cinéma, qui sont euh, la tranche d'âge 50-59 ans. Euh, on parlait avant des, des seniors 50 ans et plus, et puis on voit que ça, ça, euh, les 50-59 ans, c'est vraiment une tranche d'âge particulière parce qu'au fait... Euh, Ce n'est
0: pas vraiment des seniors.
4: Euh, pas vraiment, <rire> et et c'est des actifs qui ont, ont peut-être un peu plus de temps, euh, donc on l'a séparé des, 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 pour être plus précis. Et en fait, euh, on voyait que les, les, le cinéma avait du mal chez eux, et ils sont revenus avec Top Gun. Euh, et maintenant, ils, sont, euh, très ils ont une, une part très importante du public de, de novembre. Ouais. Euh, donc, c'est voilà, des sujets forts euh, qui les attirent. Et euh, juste sur Black Adam, euh, vous le vous voyez Alors, le public euh, devrait euh, être jeune, bien évidemment. Euh, peut-être pas aussi jeune qu'un qu qu Marvel classique avec The Rock qui peut-être attire un public peut-être un peu plus âgé. Le public devrait être très masculin. Donc, on, on s'aperçoit qu'il y a une, en tout cas, dans le top 3, top 4, que... Euh, voilà, il y a, y, a, y a à la fois Black Adam qui va attirer plutôt des jeunes, euh, Novembre et Simone qui sont quand même plutôt sur un public adulte, voire un peu senior. Euh, même s'il y a beaucoup de scolaires pour ça ouais, Oui, moi, Alors, il, y a il y a beaucoup de scolaires, mais, mais euh, c'est difficile de voir leur poids dans ouais, le public, parce qu'au fait, euh, voilà, euh, quand vous avez... Euh, une part de, de, de 50 ans et plus, il y a, il y a, il y a plus de 25 millions de, de, de 50 ans et plus, donc dès qu'ils vont au cinéma, ça, ça écrase tout.
2: Alors Simone justement, Tom euh... Oui tout à fait, on, parlait de, on parle de l'histoire récente avec Novembre, on parle du XXe du siècle avec Simone, euh, notre, notre numéro 3 euh, pour, son, pour son deuxième week-end, et d'ailleurs c'est la meilleure tenue de la semaine, hein, puisque avec, euh, avec 270 5000 entrées euh, sur son second week-end. Il cumule aujourd'hui euh, 751 000 entrées et perd que 11% de ses entrées. Donc voilà, euh, un, une très très bonne tenue pour Simone.
0: Alors derrière, eh bien, on a une autre sortie de la, semaine de la semaine en cours, de la semaine du 19 euh, octobre.
2: Oui, tout à fait, le, la comédie de, de la semaine. On avait justement l'interview par Jérémy de, de James Hut mercredi au Hall, et c'est son film, Le Nouveau Jouet, euh, qui cumule en, pour ses cinq premiers jours, aidé par ses 17 000 entrées d'avant-première, il cumule 183 000 entrées. Euh, Julien, on peut dire que c'est peut-être un peu
5: en dessous des espérances. Oui, ça manque un peu de peps euh, pour euh, le démarrage, après, rien. Euh, dramatique, là c'est vrai que si on fait un estimate fin de vie, on tourne plutôt autour de, de 700 000 euh, sur les comparables, ce que j'ai pu trouver, il y avait le flic de Belleville qui était sur la même date, qui avait démarré à 175 000 entrées, et qui termine à 632 000, et euh, l'année dernière c'était Menteur, si je me souviens bien, mais lui qui était plus haut il était, ah non, il était à 185 000 mais à... il est sorti cet été. Il est sorti cet été, euh, euh, cet été menteur, exactement mais Donc, il démarre à 185 000, mais il termine à 934 000. Et je pense que la période fera la différence.
0: Oui, parce que Menteur a été vraiment aidé aussi par euh, la période estivale. Euh, derrière, on a par contre un film qui marche très, très fort, un film français euh, dont tout le monde entend parler, je pense.
2: Bien sûr, et on, je pense qu'on ne on peut pas parler de ce top sans, sans parler de celui-là, le, le cinquième de la semaine, euh, aidé par un excellent bouche-à-oreille, c'est L'innocent euh, de Louis Garel, qui perd, euh, qui perd que 20% de ses entrées. Et je le répète, le, le, le bouche à oreille extrêmement positif dont jouit le dont jouit le film d'Advitam euh, joue pour beaucoup. Il ajoute euh, sur son second week-end 117 000 entrées pour arriver déjà à euh, 310 000 entrées. Voilà, et c'est là aussi toute l'importance hein, de parler de ces chiffres autrement qu'en vous les donnant euh, euh,
0: brut parce que 310 000 entrées pour l'innocent, c'est le meilleur résultat de Wigarel, mais c'est aussi un excellent résultat euh, pour Advitam, et je pense au-dessus de
3: leurs prévisions surtout quand, tu, quand on regarde les chiffres d'Advitam cette année, ils font le meilleur euh, résultat d'un film de Zlotowski. Euh, ouais. Je crois que Rebecca Zlotowski, elle avait pas dépassé, je crois, les 200 000. Les enfants des autres. Hein, pour... ouais, les enfants des autres. Euh, là, on est à 350 000. Là, le Louis Garel pulvérise euh, son meilleur score, qui devait être au, un petit peu moins de 150 000. Mmh. Euh, est Ce qu'ils vont réussir, la passe de 3 avec le des Tedeschi, c'est à surveiller de près. Mais quand on voit l'attente et la manière dont ils arrivent dans leur travail, il y a vraiment à à vraiment bah pour le coup à créer l'événement ils arrivent à, à, avec chaque, euh, chaque film de ces auteurs euh, que le public connaît à, à le placer comme étant voilà, le, le film de la maturité le film euh populaire qui n'y qu paraît. En tout cas, c'est un travail assez remarquable. C'est
0: assez impressionnant. Ouais. 360 000 entrées pour les enfants des autres au, au bout de cinq week-ends, c'est tout à fait remarquable. Effectivement, euh, parmi les autres sorties de la semaine, euh, citons tout de même euh, bah, qu'il y avait Belle et Sébastien, qui peine à atteindre les 100 000 entrées euh, au week-end. Alors, est-ce que les vacances scolaires euh, vont l'aider euh, C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. C'est euh, en dessous, euh, Julien, des, des précédents Belle et Sébastien.
5: Ah oui, après les vacances vont, vont l'aider forcément à se réveiller. Euh, c'est euh, nouvelle génération. Euh, on remet une franchise euh, au goût du jour, c'est jamais évident. Est-ce que ça avait déjà été fait en France sur un public euh, jeune euh, Je ne sais pas. Ah,
0: pas forcément en tout cas. Sur euh, Bel Sébastien qui a. Euh qui verra peut-être ses entrées monter. Tout au cas, ce qui est impressionnant, c'est son coefficient Paris-Provence. On n'en parle pas assez souvent de ce coefficient. C'est le, le multiplicateur entre les entrées province euh, par rapport aux entrées Paris. Il est de 11,3 euh, au week-end, ce qui veut dire qu'il y a 11 fois plus de gens à l'avoir vu en dehors de Paris qu'à Paris. Euh, autre film euh, qui s'est fait remarquer tout de même, euh, je tiens à le signaler, c'est E.O. Hein On en parlait la semaine dernière, euh, le film d'ARP euh, qui avait déjà été un petit phénomène euh, à Cannes, et qui sortait euh, là sur une belle combinaison de 126 salles. Euh, et
3: Jérémy 33 000 entrées au premier week-end pour un film, euh, alors selon, selon les retours à la, à la lisière de l'expérimental, mais euh, bah, Sylvain, tu parlais de la, la bande-annonce en salle, euh, choix quand même très radical d'ARP de faire une bande-annonce aussi, aussi tranchée que le film, j'ai l'impression, puisque pas de dialogue, que de la musique, mmh. euh, beaucoup, bah, le, le, le protagoniste, à savoir l'animal qui est mis en avant. Euh, comme quoi, de temps en temps, euh, ne pas essayer de, de maquiller le film et de le rendre, euh, et de le rendre plus populaire qu'il n'est, c'est-à-dire euh, avoir vraiment une cohésion entre le fond et la forme à la fois euh, sur l'affiche et, euh, et la bande-annonce, euh, ben finalement, euh, voilà, le public euh, n'a pas l'impression qu'on lui ment. En tout cas, euh, 33 000 entrées, je regardais les scores de, de Skolimowski ces dernières années, euh, « Essential Killing » qui avait quand même Vincent Gallo euh, en tête d'affiche, euh, béné je crois à faire 40 000 entrées fin de vie. Ouais, ouais, c'est pour ça que là aussi euh,
0: il faut remettre les choses à leur place. Euh, 33 000 entrées ou 36 000 même avec les avant-premières euh, sur une proposition aussi radicale que EO, c'est déjà euh, une performance remarquable. Euh, Tom peut-être en vrac, quelques autres euh, indicateurs de week-end
2: ouais, D'abord, la, la, la fameuse bataille d'Halloween entre les, entre les deux films euh, d'horreur euh, voilà, qui est dans sa semaine de transition puisque Halloween arrive arrive maintenant et c'est Smile hein, en quatrième semaine qui, qui reprend l'avantage sur Halloween Ends euh, puisqu'il cumule pour son quatrième week-end 11, euh, 111 000 entrées et tutoie déjà les 800 000 entrées euh, Halloween Ends lui peine un peu plus puisqu'il perd 50% de ses entrées et il cumule aujourd'hui 275 000 entrées. J'aimerais aussi dire un petit mot sur un film dont on n'a pas parlé depuis un moment, euh, qui a démarré assez, assez mollement, et on, on le retrouve aujourd'hui en, en, en 14 e position, assez fringant, euh, c'est The Woman King de, de Sony, euh, puisque euh, au fur et à mesure des semaines, il a perdu très très peu d'entrées, il n'est il jamais passé sous les 40% de, de pertes, et aujourd'hui on le retrouve déjà euh, au port des, des 300 000 entrées, c'est je trouve plutôt une, une belle performance pour ce film. D'autant euh, qu'il a lui, pour le
0: coup, un co de 1 000... 5, ce qui veut dire que l'essentiel de ces entrées se font en région parisienne un film très très parisien tout à fait Voilà. écoutez je crois qu'on a vu un peu tout le tour Julien tu avais d'autres remarques sur ce box office ou ma peut-être euh, envie.
5: je rajouterais juste le, le Michel Oslo parce que j'ai une petite affection pour euh, Kirikou toujours évidemment hum. et donc avec son nouveau film Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse qui démarre à 76 000 et j'étais en train justement d'essayer de trouver euh, d'Ilili qui avait démarré à 120 000 et qui avait terminé à plus de
0: 640 000 entrées. Donc un démarrage un peu en dessous, mais là encore, il faudra voir avec les vacances comment tout cela évolue. Alors, il est temps, eh bien, par contre, ma fille, de nous parler euh, du sondage de la semaine pour les films les plus attendus, euh, sondage donc Twitter, où on ne peut sélectionner que quatre propositions. Chaque semaine, il y a des mécontents, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se dégage pour les, les jours à venir, sachant que c'est une semaine particulière Ma fille, on le disait tout à l'heure, explique-nous pourquoi.
1: Alors, c'est une semaine particulière parce que mardi 1er novembre, euh, trois films vont faire leur entrée dans les salles de cinéma. Il s'agit de Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos, Amsterdam, sorti par Disney, et enfin Close, distribué par Diafana. Euh, dans notre sondage, on avait quatre propositions. Donc, Le premier était Plancha,
0: donc juste, on a exclu d'office ces trois films qui sortent en 1er novembre, on va peut-être y revenir dans quelques instants, euh, pour vraiment se centrer sur les films qui sortent mercredi. On refera un sondage en fin de semaine, euh, où on vous invitera à voter pour l'un de ces trois films. Exactement. Voilà. Donc tu disais, pardon, Plan de chat.
1: Plan de chat, euh, L'école est à nous, La conspiration du caire, et enfin, Booling, euh, Ça Bowling Saturne. Voilà, j'ai un peu de mal. Euh, le résultat est assez unanime. C'est la conspiration du Caire qui arrive en tête avec 66%. Suivie de, de très loin par Plancha avec
0: 15%. Et l'école euh, est à nous? École
1: est à nous euh... est à 9%. C'est le dernier de, des quatre.
0: Bon ben, On verra euh, ce que ça donne. En tout cas, la conspiration du Caire. Euh, Jérémy, peut-être un mot sur ce film euh, extrêmement attendu, visiblement.
3: alors Évidemment, puisque euh, Memento avait déjà surpris euh, tout le monde, je crois que c'était il y a 4, voire 5 ans, si je me souviens mmh. bien, avec le Caire confidentiel. Et là, Tariq Saleh revient avec un film en compétition et quand on voit la, la, le soutien des exploitants, enfin, je ne sais pas si certains de nos auditeurs vont par exemple chez UGC, alors même si UGC de base est un circuit on peut dire affinité avec le, le type de film, euh, la promotion euh, que met euh, le circuit en place est, est quand même assez, euh, assez impressionnante, ça fait plusieurs semaines, là on est, on est dans le cinéma il y a une avant-première demain le, le film annonce tourne en boucle j'ai envie de dire avec la couverture presse aussi qu'il a euh, même s'il si n'est pas reparti avec la Palme d'Or il a quand même eu un prix, je crois, prix du jury ou prix du scénario, je ne sais plus
0: prix du scénario je crois
3: alors à voir s'il fera le même score que le Caire confidentiel ce qui risque d'être quand même compliqué parce que le Caire confidentiel avait été la, la bonne surprise de, de l'été si oui, oui, oui
0: c'était bah, un peu comme le euh, le, euh, le sorgoïen ouais, ouais. Ah, de bah, cet oui. été. Euh, euh, Asbestas, Asbestas. Asbestas, voilà, merci. À
3: voir s'il pourra faire autant d'entrées. Ouais. Moi, comme ça, là, je pense qu'il peut quand même aller faire au moins 250, 300. Est-ce que
0: chez Vertigo, vous le sentez arriver, ce film-là Est-ce qu'il était dans les radars ou...
4: Il est dans les radars, il est dans les radars et euh, il, il bénéficie... Euh, Effectivement, notamment grâce à, à une campagne, en tout cas une diffusion euh, assez importante de ces bandes-annonces dans pas mal de cinémas. Ah bah C'est ce que Jeremy disait. Oui, ouais, ouais. complètement, ça corrobore puisqu'il a, il a, il a une notoriété, alors qu'il n'est pas équivalente à celle des blockbusters, mais il commence à avoir une notoriété ouais, à une semaine de sa sortie. Je pense
0: qu'il est très suivi sur Paris, notamment. Parce voilà. que nous-mêmes, nous sommes suivis sur Paris. C'est pour ça que vous êtes très impatient de le voir. Mais Plancha devrait aussi peut-être un peu démarrer. Est-ce que Plancha, vous avez des, des indications
4: là-dessus Alors oui, on a un score de notoriété qui est, qui est assez intéressant, qui est à 18%. Ouais. Donc euh, c'est plutôt au-dessus de la moyenne. C'est plutôt au-dessus de la moyenne. Euh, et puis surtout, il a fait un bond important euh, entre sa S-2 et sa S-1, on va dire. Ouais. Euh, puisqu'il a pris 7 points et il y a eu une grosse campagne euh, dans les salles de cinéma achetées par le, par le distributeur, Donc, ce qui peut expliquer également euh, le, gain, le gain de notoriété sur le film.
0: Donc S-2, S-1, ça veut dire deux semaines avant la sortie ou une semaine avant la sortie. A noter tout de même que Plan de est sorti par Studio Canal, Studio Canal qui est dans une très bonne dynamique, très bonne année, on le disait tout à l'heure avec novembre, euh, mais c'était loin d'être le seul cas. Ils ont sorti encore en début d'année, euh, mais aussi euh, d'autres films comme Ténor.
3: Euh, Super-héros euh, super malgré lui, non Super-héros malgré ah, lui, bien sûr. trois films euh, au-dessus euh, du million d'entrées. Je crois euh, que c'est le seul film français.
0: C'est hein. assez exceptionnel. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à remettre au goût du jour la comédie française euh, traditionnelle ou en tout cas euh, euh, de groupe Eh bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite pour cette semaine. UGC, de son côté, avec euh, L'école euh, est à nous, est sur un registre euh, bien, de films scolaires, enfin hein, de films en tout cas qui se passent dans les écoles. D'ailleurs, c'est produit par ceux qui avaient fait. Je crois, euh, le Vie scolaire, euh, le film de, de Grand Grand Malade. Donc là aussi, on va voir ce que ça peut donner euh, sur ce public euh, dont tu nous parlais tout à l'heure, Sylvain, euh, qui n'est euh, est pas forcément très convoité en dehors des films de super-héros. Euh, et puis d'autres sorties. Hein, euh, Est-ce que tu peux nous, en, nous donner les titres, peut-être, euh, ma filie Non, je ne sais pas si on veut les donner, C'est pas grave. Euh, Puisqu'on a également La proie du diable chez Metro, mais aussi.
1: On a aussi. Euh, J'ai pas envie.
0: Alors, straight up chez euh, l'atelier distribution, euh, je te laisse dire les, les autres, euh, si tu veux.
1: On a les aventures de Gigi Lalois, sorties par Shellac Film, euh, Mon Pays Imaginaire, distribué par Pyramide Film, distribution plutôt, ouais. et enfin, on a, pardon, on a Méduse,
0: Distribué par Wayna Peach. Alors d'ailleurs, on nous a dit un hein, Méduse, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le sondage On aurait pu mettre Méduse dans le sondage, on a hésité d'ailleurs. Mais le fait est que euh, Méduse, oui, euh, a fait pas mal parler de lui. Donc on va voir ce que ça va donner euh, euh, dans les jours qui viennent. Et enfin, un dernier film Le Monde.
1: D'après, euh, distribué par Bon Voyage. Alors là, un
0: distributeur qu'on ne connaît pas bien. Je le disais, semaine particulière, on va se terminer là-dessus parce qu'il le... y a une tendance un peu étonnante ces derniers temps de vouloir casser certaines règles. Euh, la règle de saint mercredi de sortie. Alors, il arrive hein, de temps en temps que, par exemple, un James Bond sorte un vendredi ou qu'un autre film sorte un jour exceptionnel. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas des sorties mondiales qui justifient ça, mais un jour férié, tu le disais, tout à l'heure, ma fille euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy, là, tu, de ce genre de, de pratique Parce que c'est vrai que ça casse complètement la, la, la dynamique des, des programmes des salles et de la façon dont on programme les films
3: dans les, entre distributeurs et exploitants. Alors, comme tu disais, effectivement, ça, ça se pratique quand même depuis des années. Là, c'est la Première fois, j'ai l'impression qu'il y ait trois films. Ouais. En tout cas, depuis le, la crise du Covid, parce qu'il y a déjà eu, avant
0: ouais. euh, avant la crise du Covid, un, je me rappelle d'un 11 novembre, je crois. Il ouais, y, y
2: avait euh, eu euh, James Bond. De, de mémoire, il y avait James Bond et Angé Gabriel euh, le ouais. même jour, et avec euh, Patrick Bruel ah, Isabelle voilà. Carré.
3: Bon, on connaît la carrière du premier, mais. Non, non, mais là, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même. Euh, il y a, distribu... a, a Diafana avec nous, il y a un gros distributeur. Donc, euh...
0: il, y a, il y a Disney, il y a Pathé et il y a Diafana qui euh... ont tous les trois choisi euh, du coup de casser euh, cette dynamique du mercredi de sortie pour aller chercher ce qu'il faut mmh. rappeler euh, aussi être l'un jour, des jours où il y a le plus de monde au cinéma dans l'année, hein, Julien, le, le 1er novembre.
5: C'est là où aussi tu vois que tous les records peuvent être battus, c'est sur ces ouais. dates-là, c'est sur les jours fériés, donc forcément, euh, on se dit, est-ce qu'on peut louper cette journée Voilà,
0: donc euh, nous, on n'aura on aura pas de, de chiffre chiffres heures pour ces films-là le 1er novembre, euh, mais on tentera évidemment de vous dire, euh, dès qu'on en aura, est ce qui peut se, se passer. Tom, tu voulais rajouter quelque chose
2: non, dire peut-être un, un petit mot par rapport au, à la recommandation de la, de la médiatrice. Euh, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, il y a une médiatrice du, du CNC qui arbitre euh, entre les distributeurs et, 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 et donne le, le cadre, le cadre légal euh, des sorties de films. Et voilà, elle a, elle, a, elle a de nouveau mis en avant une recommandation qui, qui demande aux distributeurs, dans la mesure du possible, de ne, de ne pas sortir les films en dehors du, en dehors du mercredi.
0: Alors pour terminer, euh, parce que lui il sortira bien mercredi, je voudrais demander à, à Sylvain s'il a des indications sur le fameux Black Panther, Wakanda Forever, on le disait en début d'émission, on allait dire un mot
4: dessus, euh, mon petit doigt me dit qu'il est déjà très attendu. Il est très connu, <rire> mais euh, est aussi très 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 attendu, il a, il a, il a un, score, un beau, très bon score de notoriété à trois semaines de sa sortie, puisque. Il est autour de 32% de, de notoriété auprès des spectateurs. Donc c'est un, un très bon euh, score. C'est quasiment euh, plus haut que euh, tous les gros films de super-héros, Black Adam, Doctor Strange, Thor, The Batman, au même, niveau, au même moment et à la hauteur de Spider-Man, le dernier, euh, qui était à 33%. Donc, euh, donc, euh, voilà, donc le film est connu. En tout cas, c'est toujours difficile dans ces sondages de faire la différence entre la connaissance de la sortie du film à une date donnée et d'un nouvel opus à euh, la franchise. Voilà. Mais, mais en tout cas, il est au-dessus et on voit qu'il y a une, un, une forte envie puisqu'elle est autour de 60%, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un excellent score. Mais Je crois que, Julien, ça corrobore les,
0: les attentes US hein, qui sont très élevées aussi sur le film.
5: Oui, je crois que j'avais dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il était ouais. attendu, en tout cas, le week-end forecasting, autour entre 180 et 220 millions de dollars de recettes. Ouais. Quand on voit que Black Adam, il a ouvert à 67, euh, pour vous dire la différence, même un Doctor Strange qui avait ouvert à 85, donc ça corrobore. Quoi. Ça veut dire que c'est un film worldwide, c'est un film attendu par tout le monde. Et comme tu dis, alors après, la notoriété ici, elle est très difficile. Cerner, puisque le film est déjà connu il y a déjà eu c'est déjà une franchise ouais. en plus c'est Marvel plus franchise donc euh, tout est réuni
3: Jérémy est-ce qu'on euh, on a vu le trailer passer Parce que je n'ai pas le souvenir que.
0: Ah, bah, écoute, en tout cas.
3: J'ai vu, sur, bah, grâce à Vertigo, qu'il avait été diffusé euh, ma, en fille en gratuit, ma
0: fille va intervenir. Ma fille a des infos. Parce que dès ah. qu'on parle de Black Panther, ma fille, ah. d'un coup, là, on je laisse la panne. La
1: pro de Black Panther. Non, non, la bande-annonce a été révélée avant la décision de le sortir en salle en France par les Américains. Mais je n'ai rien vu non plus côté France. Il n'y a pas eu de bande-annonce précisant que le film sortait le 9 novembre au cinéma. Mais je pense qu'on est à quelques semaines de la sortie qu'une grosse campagne arrive. Ah, et que là, on va ouais. voir. Euh, voilà. Dans les
0: prochains jours, partout. vous allez la voir certainement, d'ailleurs, hum. pour ce week-end prolongé, peut-être pour certains, du, du 1er novembre. Ouais. Euh, en tout cas, eh ben, nous, on était ravis aujourd'hui d'avoir avec nous euh, Sylvain. Merci encore d'avoir été parmi nous pour nous donner tous ces chiffres, toutes ces indications. Euh, et on sent bien que c'est essentiel, votre travail, pour euh, mieux saisir euh, le marché un marché, on ne peut plus fluctuant. Voilà. Merci à vous. Merci, merci à, à tout le monde autour de cette table. Et nous, eh bien, on verra, peut-être qu'on ne se retrouvera pas lundi prochain parce que c'est un peu compliqué pour certains d'entre nous d'être présents ici euh, au 7 Batignolles. D'ailleurs, on les remercie aussi. Mais on se retrouvera dans tous les cas dans deux semaines, ça c'est sûr. Et aussi au 9h des Halles d'ici là. Donc allez au cinéma et à très vite. Merci à tous. Merci. Merci à tous.
4: Merci.